0: 미있는 드라마나 영화를 만들 때 등장하는 주인공에 대한 원칙이 있습니다 주인공은 반항하여야만 한다 그는 부조리한 세상에 반발하고 맞서 싸운다 주인공은 결함이 있어야 한다 그는 신이 아니다 결함을 극복하려는 그의 노력이 그를 더 매력적으로 만든다 주인공은 스스로 판단하고 행동한다 그는 누군가에게 끌려다니거나 침묵으로 동의하지 않는다. 그는 자신의 행동을 자신이 결정한다. 드라마나 영화는 우리들의 삶을 반영한다고 합니다. 그렇다면 우린 우리의 삶 속에서 오늘도 충분히 매력적인 주인공으로 살아가고 있습니까? 7월 2일 토요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 션는클테짜스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1978년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 17위에 올라있던 도나스 엄의 라스트 댄스 듣고 왔습니다. 자, 7월 2일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드리죠. 1970년대를 시작으로 해서 80년대와 90년대 또 2000년대 초반까지 이어지는 빌보드 핫백 차트 히트곡들. 특히 이번 주에 상위 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해서 들려드립니다. 과연 20년 전, 30년 전, 40년 전의 음악 팬들은 어떤 음악들을 좋아했는지 이 시간을 통해서 한 번쯤 확인해보는 그런 시간이기도 합니다. 자, 그리고 2부는요. 어, 북구북구로 꾸며드립니다. 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 북칼럽리스터 박사씨, 북초고 이시안씨와 함께 오늘은 과연 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 자 청차분들의 참여 기다립니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 아~ 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 이번 주 빌보드 핫백 차트 71년도죠. 어, 8위에 올라있던 제임스 테일러, You've Got A Friend. 그리고 1970년 역시 핫백 차트 이번 주 14위에 올라있던 카펜터스의 They Long To Be Close To You. 그리고 1972년 역시 같은 차트 이번 주 5위에 올라있던 코넬리우스 브러더스 앤 시스터 로즈의 Too Late To Turn Back Now까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 공지현님께서요 아침마다 테디의 까랑까랑한 목소리로 시작합니다. 라고 하셨는데 까랑까랑한 목소리는 어떤 목소리입니까? 또 우리나라의 이그 형용사 부사들 굉장히 외국인들이 어려워하죠. 색깔 표현이라든지 맛 표현할 때 그렇죠? 까랑까랑하다 이거 영어로 번역이 되나요? 예. 공부 잘했을 것 같은 우리 유PD 명문대 나온 민PD 왜 고개 푹 꺾고 있습니까 까랑까랑 사람의 목소리 그렇죠 우리 한국 사람들끼리는 알죠 이 언어라는 것이 일종의 약속이기 때문에 누군가가 어떤 사람의 목소리를 듣고 야참 목소리 까랑까랑한데 라고 하면 옆에 사람들이 학습을 하게 되죠 아 저런 톤의 목소리를 까랑까랑 하다라고 하는구나 하고 나서 이런 어떤 일정 기간이 지나고 나면 전체 사회인들이 다 약속이 됩니다 그래서, 아, 저런 목소리는 까랑까랑한 목소리, 저런 목소리는 텁텁한 목소리, 저런 목소리는 약간 굴곡진 목소리라고 이제 약속을 하게 되는데, 이게 이제 사회적인 언어가 아, 공통으로서 약속되지 않은 외국인들이 이제 이런 표현을 배울 때는 도대체 이 까랑까랑한 목소리는 뭐고, (웃음) 텁텁한 목소리는 뭐고, 굴곡진 목소리는 뭔지 헷갈리가 될 때가 있습니다. 소위 그래서 이제 네이티브라고 하는 용어를 쓰게 되는 것이 아그 나라에 가지 않고 몇 년에 걸쳐서 그냥 급하게 외국어를 열심히 공부했다 할지라도 그 뉘앙스를 이해하기는 쉽지가 않다 하는 뜻이 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 아침마다 테디의 까랑까랑한 목소리로 시작합니다. 라고 해주신 공지현님 고맙습니다. 수선아님 오늘은 토요일이라 끝까지 들을 수 있어 좋네요. 라고 하셨습니다. 아마도 출근길에 듣고 계신 것 같은데 휴일인 토요일에는 끝까지 들을 수 있어서 좋다. 이 귀한 휴일의 아침 시간을 저희 방송을 듣는데 기꺼이 하애해 주셔서 진심으로 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 수선화님. 4800님. 휴가 나오는 아들램미위해서 닭갈비 양념 만들고 있는데 이 정성을 아들 녀석은 알고나 먹을까요? 모르죠. 아들이 알 리가 있습니까? 그걸 알면 아들이 아니지요. 어떻게 합니까? 닭갈비 양념을 만들 때 얼마나 힘들지. 자기는 이제 엄마가 준 용돈 가지고 밖에 나가서, 그죠? 친구들하고, 어, 닭갈비, 이런 거 시켜 먹으면 그냥, 그냥 만들어져서 나오니까 이게 뭐 어려워? 라고 하겠습니다만 나중에 이제 자기가 아, 음식 만들어 먹을 때 알게 됩니다. 우리 엄마가 얼마나 많은 정성을 들여서 우리에게 음식을 해줬는지. 예. 제가 그렇거든요. 제가, 제가 혼자서 밥을 해 먹으려고 들면 눈물이 확 쏘아지면서, 예. 엄마 생각이 그렇게 납니다. 사발 광고. 제대하고도 몰랐습니다. 아, 제대하고도 지금까지 한참의 시간이 지난 뒤에 비로소 알게 되는 겁니다. 그걸 알면 아들이 아니죠. 네, 4800님 너무 속상해하지 마시고 맛있게 먹는 아들의 모습에서 만족하시길 바라겠습니다. 또 많은 엄마들이 그 모습에서 위로를 받죠. 1989년으로 갑니다. 빌보드 핫팩 차트 이번 주 12위에 올라있던 톰 패티의 I owned back down 그리고 90년 역시 같은 차트 이번 주 7위에 올라있던 t a y l o 의 I'll Be Your Shelter까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태 m 의 Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 e 김태원의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1981년도 빌보드 핫백 차트 이번주 15위에 올라있던 리리나와의 Is It You였고요. 이어진 곡은 1979년도 역시 같은 차트 이번주 12위에 올라있던 비지스의 Love You Inside Out까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 깜자님, 태우님 게으름을 잡을 수 있는 명언 한 마디 부탁드려도 될까요? 하셨습니다. 게으름에 관한 명언이라면 역시 제가 많이 알고 있죠. 내가 졸고 있을 때옆 사람은 잔다. 최고의 명언 아닙니까? 최고의 명언. 어? 내가 지각할 때옆 사람은 결근한다. 크. 최고의 명언. 최고 명. 마음이 봐서 편안해지지 않습니까? 보근해지고, 예? 게으름을 잡을 명언이요? 예, 세상에 널린 게 명언인데 명언이 게으름을 잡아줍디까? 예, 안 잡아줍디다. 예, 저도 어린이전에 그런 명언들 무지하게 외우고 뭐 선생님들이 이야기하고 어머니가 아버지가 이야기하고 막 선배들이 이야기다 했는데 안듭디다 예, 명언으로 게으름을 잡을 수 있었으면 세상에 게으를 사람이 누가 있습니까? 누가 다이어트하는 방법 몰라서 살못뺍니까 예? 금연법 몰라서 담배 못 끝나요? 예? 그런 게 중요한 게 아닙니다 암자님 게으름을 없앨 수 있는 최고의 방법은 내가 좋아하는 걸 찾아내는 겁니다 우리가 그토록 게으른 건 그걸 안 좋아하기 때문에 그렇습니다 세상 게으른 아들, 어, 딸 연애해 보십시오 아침 일찍부터 일어나서 샤워하고 머리 감고 피부에 뭐 바르고 옷장을 다 뒤집어 놓고 옷을 입고서 나갑니다 왜? 좋아하는 사람을 만나러 가니까. 그런데 게으름을 피게 되는 건 뭘까요? 그걸 별로 안 좋아한다는 뜻인데 그걸 명언 한마디로 갑자기 열심히 해서 그걸 가지고 세상이 나가서 다른 사람들과 경쟁이 되겠습니까? 좋아하는 걸 찾읍시다. 좋아하는 걸 에이 이건 내 길이 아니야 라고 과감하게 포기하는 방법도 배우는 게 인생이지 않나 는 생각 해보게 됩니다. 우리가 흔히 공부 열심히 하자. 게으름 피지 말고 열심히 하자 라고 하는데 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 공부가 잘 안되고요 잘 못하면 딴거 합시다 딴거왜 공부로 다들 승부를 보려고 합니까 세상에 제일 힘든게 공부해서 성공하는 겁니다 왜냐 누구나 다 하니까요 누구나 다 하는 경쟁률이 가장 희박한 성공하기 가장 희박한게 공부하는 겁니다 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다 다시 학창시절로 돌아가도 저는 공부 안할겁니다 공부 안하고 영화 보러 다니고 음악 들로로더 열심히 공부 안 하고 음악 들로로 듣고 영화 보러 다닐 겁니다. 네. 밖에서 아이 투를 키우는 우리 이소연 작가는 지금 머릿속에 복잡해졌습니다. 네. 우리 아이들에게 과연. 네. 뭐처럼 그렇다는 생각 네. 참고하시길 바라겠습니다. 네. 그 말대로 따라가지 마시고요. 참고만 부탁드립니다. 자, 2000년 빌보하 핫팩 차트 바로 이번 주 1위에 올라있던 곡입니다. 엔니케 이글레시아스. 폴리오 이글레시아스의 아들이죠. 라틴을 대표하는 스타가 됐습니다. 비 위쥬. 그리고 이어지는 곡은 1996년 빌보드 핫100 차드 이번 주1 8위에 올라있던 라 부쉬의 Sweet Dreams까지 두곡음막 이어드립니다.
2: You're listening to one of the best
0: radio stations around. You're listening to Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이. 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 일부 끝곡은 1974년도로 갑니다 이번주 빌보드 핫1 차트 8위에 올라있던 존댄버의 Any Song 듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 김태원의 프리웨이 7월 2일 토요일 2부 시작했습니다. 세바스찬 바흐의 목소리가 정말 오랜만에 시원하게 들려줘 스키들로의 18 and life 듣고 왔습니다. 자, 2부는요. 소개해 드린 대로 어, 잠시 후 북구북구로 꾸며 드립니다. 북튜버이시안 씨, 북칼람 리스트 박사 씨와 함께 돌아옵니다. I
3: want it, I need it. I'm Okay,
0: let's do it. Kim t e 책 읽기는 고독하게 감상을 나눌 때는 시끌벅적하게. 바로 이 시간의 컨셉입니다. 북끄북끄 북튜버 이시한 씨 북한 암리니스트 박사 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 자,
0: 책 읽기는 고독함 속에서 이루어지잖아요. <웃음> 어, 책을 같이 읽는 경우는 어릴 때 엄마가 읽어주는 동화밖에 없으니까. 그런데 이렇게 고독한 독서 책 읽기를 끝내고 나면 바로 어딘가로 달려나와서 여러 사람들과 내가 말이야 이 책을 읽었대데 말이야 <웃음> 막 하고 막 떠들고 싶어하는 그 욕망. 맞아 어쩌면
2: 자연스러운 게 아닐까 하는 또 생각이 들어요. 그리고 저는 특히 그게 음. 강한 것 같아요. 어. 그래서 제가 여기까지 와 있는 게 아닌가라는 아. 생각을 가끔 <웃음> 합니다.
1: <웃음> 많은 대중들이 실제로 그렇게 하거든요. 음. 그 인, 인별그램? 인별그램. sns에 있죠. 네, 자기가 책을 읽었으면 이게 사실 매일 밥 먹는 것과는 다르잖아요. 굉장히 오랜만에 있는 일이라 음. 인증하시는
2: 분이 굉장히 많아요. 그렇구나 아, 네.
0: 나도 한 번씩 올려야겠다
2: <웃음> 저 같은 경우는 책을 읽고 너무 좋았으면 주변 사람들한테 이제 그책 읽었냐고 이제 물어보면 대부분 안 읽은 사람들일 거 아니에요 그 읽을 때까지 괴롭힙니다 빨리 읽고 나랑 얘기를 하자 나는 너무 얘기를 하고 싶으니
1: <웃음> 아, 평소에 박사 씨가 자기
0: 친구 없다고 했던 게 어떤 이유인지 좀알고있네요 <웃음> 아니 같네요. 저는
2: 친구 없는 자들의 친구라니까요 왜 이러세요 이거는 제가
0: 직접 들은 이야기니까 해드릴게요 네. 어, 우리나라의 그 작가 중에 황석영 작가님 계시잖아요 그 아들이 제 대학 후배예요. 근데 이제 황세윤 작가 이야기를 하다가 우리 정말 이상합니다. 그래서 <웃음> 뭐가? 라고 했더니 어느 날은 외출하셨다 돌아오시는데막 흥분하셔가지고 야너 혹시 영분색 봤냐? 라고 하시더라는 거예요. 그래서 안 봤는데 어디? 야너 얘기 하 해. 그래서 전화를 막 돌리시더래요. 그런데 대한민국을 대표하는 그 당대 최고의 작가들한테 다 전화를 돌리셔서 영분색 봤나? 영영 본색을 안 봤다 그러면 가차 없이 전화를 끌어버리죠 <웃음> 드디어 영혼 본색을 봤다는 작가님이 한분 나오는 바람에 그분하고 전화기를 잡고 몇 시간을 이야기를 하시더라고요 그래서 그~ 제 후배가 아~ 정말 남들은 황름영 작가님이라는 말이 렇게막 이렇게 그러는데 자기는 영혼 본색의 충격을 잊을 수가 없잖아요 <웃음> 음, 그,
1: 그래서 성경에도 그런 말이 나오잖아요 선지자는 고향에서 대접받지 못한다. <웃음> <웃음> 다 알아. 너무, 너무 잘 알기 때문에.
2: <웃음> 아니, 정말 제가 그 스토리를 설명할 때 정말 끝까지 아주 친절하게 설명드린 이유가 다 읽어보시라고 할 수가 없으니까 일단 나랑 음. 얘기를 하려면 이 정도는 알고 그리고 얘기를 합시다 라고 이제 밑밥을 까는 거라고 보시면 됩니다. 자, 일단 네. 알겠지? 줄거리 알겠지?
0: 자, 이제도는 나랑 얘기를 시작하는 거야. 라고 하는 게 바로 박사 씨의 어떤 독서 토론의 기본이다. 라고. 자, 오늘은 일본의 동화 작가입니다. 아, 지난번에 그 마당을 나 암탉 때도 그런 이야기를 했었습니다만 왜 이토록 슬프고도 아름답고도 아름다우면서 도 우리를 울게 만드는 동화가 존재를 하는지 일본의 동화 작가 미야자와 겐지의 바로 대표작이라고 할수 있는 은하철도의 밤을 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 박사 씨가 이 미야자와 겐지에 대해서 좀 작가 소개를 해 주시죠.
2: 네. 미야자와 겐지는 1896년에 태어나서요. 1933년까지 살았던 그러니까 일본의 국민 작가라고 얘기를 해요. 네. 얼마 저,
0: 그 여생이 그렇게 길지는 않았네요.
2: 네. 서7일곱 아, 너무 네, 돌아가셨습니다. 너무, 너무 짧게. 네. 시인이고 작가이고 교육자이고 또 지질학자이기도 했고요. 음. 생전에근데 좋은 평가를 받지 못했어요. 그리고 사후에야 좀 인정을 받는 작가가 되는데요. 재미있는 건 에스파란티스토어였다고 하더라고요. 아. 그 에스파란토어를 공용어인 에스파란토어를 네. 쓰는 사람이었는데 그 외에도 영어 독일어 이탈리어 등 각종 어학에 굉장히 능통했고요. 그리고 지질학 화학 천문학 물리학 수학 같은 학문에도 굉장히 아주 상당한 실력을 보였다고 합니다. 서른 37의 나이에. 그 그렇죠. 우린 뭘한 거예요? <웃음> 거기다가 <웃음> 네. 음악 작곡과 첼로 연주도 굉장히 훌륭했다고 아, 갑자기 합니다. 갑자기 읽기도 전에 짜증나기시작했었죠이 <웃음> 중학교 때부터 단가를 지었는데요. 그때 벌써 중학교 때 불교 경전을 읽으면서 불교에 심취를 했었고요. 잠깐
0: 중학생이 무슨 불교에
2: 심취를 할수 있어요. <웃음> 네, 제가 너무 평화하는 겁니까? <웃음> 아, 그때 법화경을 읽으면서 정말 불교 부처님의 세계에 대해서 아주 정통해지고 심지어 25살에 나는 글을 써서 불교를 포교하겠다. 라고 결심을 하고 글을 쓰기 시작했다고 해요. 네.
0: 지금 무슨 달라이라마나. <웃음> 네. 말이 안 되는, 아니. 말이 안 되는 캐릭터인데. 이게
1: 37세라는 거에 너무 꽂혀서 그런데, 음. 당시에 평균 수명이 40세니까, 지금 한 음. 80세 되잖아요? 그러니까 네. 두 배를 해서, 한 우리는 74세 정도의 그런 걸 성취하면 충분히,
0: 어, 뭐, 비슷하다. 아주 고 깊은 삶을 네.
2: 사셨다고 봐야 되겠죠? 네.
0: <웃음> 74세요? 네. 그건 또 좀, 좀, 좀. 아니, 좀더 놀아도 되겠네. 요 <웃음>
2: (웃음) 근데 창작을 시작한 바로 다음 해에 거의 영혼의 동반자로 여길 정도로 굉장히 그 친밀했던 여동생의 죽음을 겪게 되고요. 그 다음 해에 이 은하철도의 밤을 썼다고 해요. (웃음) 이
0: 은하철도의 밤뭐 스포일러이긴 합니다만 미리 조금 이야기 드리면. 그 어떤 캐릭터의 죽음이 나오는데 그것이 바로 그 음. 여동생의 어떤 죽음으로부터 받았던 영감이었군요. 네,
2: 네. 그리고 이 농촌 운동도 합니다. 음. 가난하게 살아가는 농민들을 위해서 새로운 농업 과학을 연구하고 보급하는 그런 활동들을 또 굉장히 열심히 합니다. 네. 이렇게 밀도 깊은 삶을 살다 보니 건강이 악화가 되어서 결국은 37의 급성 폐렴으로 돌아가시게 예, 된 거죠 얘기를 다 듣고 보니 74세에도 안될것 같긴 하네요
1: <웃음> 그러니까요
2: 네. 그리고 그러니까. 이 작품 말고도 뭐 주문이 많은 음식점이나 구스코브돌이 전기나 첼로 켜는 고슈 등의 굉장히 판타정식의재밌는 작품들을 많이 썼어요 이 작품도 그렇지만 다른 작품들도 굉장히 훌륭합니다 네. 그래서 한번 읽어보시길 권하고 싶어요
0: 미야자와 겐지 자, 줄거리를 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 네, 학교에서 왕따를 당하는 조반이라는 주인공이 등장을 해요. 네. 조반이 아버지가 극중에 정확하게 표현은 안 되지만 밀렵을 하다가 감옥에 가 있는 것 정도로 살짝 그려집니다. 그리고 마을 사람들과 학생들도 그 친구들도 그 사실 알고 있기 때문에 이 조반이는 학교에서 살짝 왕따를 당하는 따돌림을 당하는 캐릭터거든요. 네. 그런 조반이에게 그나마 심정적으로 좀 도와주고 응원을 보내 주는 것이 캄파넬라라는 친구가 있어요. 캄파넬라 네. 마을에서 은하수 축제가 열리는 날, 조반이는 친구들과 어울리지 못하고 혼자 떨어지게 되는데요. 갑자기 주변이 환해지면서 저희가 열차에 타고 있는 거예요. 기차에? 네. 그런데 그게 그냥 기차가 아니라 은하수를 가로지르는 우주로 가는? 네. 은하철도 999에 나오는 바로 그 은하열차를 타고 있는 겁니다. 네. 그리고 거기에 캄파넬라가 타고 있었고요. 아, 메테리 타고 있었어요. <웃음> 너무 사심이 확 <화끈하신> 가려워진 <웃음> 것 같은데. 아니, 캄파네라. 네. 데캄파넬라도 네. 나쁘지 않아요. 네. 네. 캄파넬라는 친구들이 아까 그 조반이를 따돌릴 때그 무리들 가운데 같이 있긴 했거든요. 그래서 살짝 서운했는데 그렇게 보, 다시 보니까 너무 이제 반가워 가지고요. 음. 캄파네라 같이 은하철도 여행에 푹 빠지게 돼요. 뭐 백조정거장에 내려서 플라이오세 해안에 가보기도 하고 뭐 새를 잡는 사람을 만나기도 하고 어 그런 와중에 차장이 차표 검사랍니다. 네. 근데 조반이의 표만 좀 특별해요. 내가 음. 표가 있었던 것도 몰랐는데 갑자기 표가 특별해서 어이 정도 푸면 환상 4차 은하철도라고 하거든요. 네. 이걸 타고 어디로든지 갈수 있는 표라고 그런 얘기를 들어요. 프리패스 티켓을 가지고 있거든요. 그렇죠. 네. 그 열차 안에 또 구명보트를 다른 사람의 양보해서 결국 죽게 된 어린 남매와 가정교사를 만나 이야기를 하는데 네. 이들은 남십자용에 내리고요. 하얀 옷을 입은 사람들이 와중을 나옵니다. 음. 그러니까 이게 어느 순간부터 이게 정확하게 딱 그건 아닌데 이 은하열처가 죽은 사람들이 타는 열차다라는 그런 느낌이 강하게 오거든요. 하... 읽다 보면. 네. 응. 근데 여기서 이제 대표적으로 하얀 사람들이 환영을 하고 마중나오는 이런 모습들을 나, 보면 나, 나 까만 옷이나 하얀 옷이 뭔가 좋지 않은데.
2: <웃음> 캄파널라는 까만 옷을 입고 있습니다. 아... 네.
1: 그 결국 열차 안에는 조반니와 캄파널라만 남게 되는데 조반니가 야다 내리고 우리 들만 남았다. 끝까지 함께 가자 라고 말하는 순간에 캄파이라도 사라져요. 음. 그래서 어? 이렇게 이게 모지 하고 있다가 눈을 뜨게 되는데 이제 언덕 숲불 속에서 지쳐서 잠들어 있었던 거죠. 그런데 네. 다리 위에서 뭔가 푹적푹적 해 가지고 예감이 좋지 않아서 싹 느낌 있잖아요. 딱 가보니까 칸파넬레가 물에 빠진 친구인 자넬리를 구하고 자신은 행방불명된 상태다. 이런 거죠. 그래서 막 찾고 있는 거예요. 근데 캄파넬레 아버지가 45분 동안 얘를 찾지 못했으면 이거는 단념해야 된다라고 선언을 합니다. 음. 그리고 캄파넬라 아버지가 조반니를 보면서 아버지가 곧 올실 거다 집에 가서 그 좋은 소식 기다려라 하면서 이제 조반니가 집으로 돌아가면서 이야기가 끝나요.
0: 음. 줄거리를 네. 듣다 보니까 떠오르는 작품들이 참 많네요. 네. 음. 일단은 뭐 제목에서부터 뉘앙스 확 <웃음> 은하철도 구구고. 그렇죠. 바로 그 기계의 몸을 갖기 위해서. 은하철도 구국의 탑승 이제 철이와 메테르에 대한 이야기가 바로 이 책을 이제 원작으로 해서 어 쓰여졌다. 많은 사람들 그래서 어, 은하철도 구국을 보고 어이 원작이라고
1: 하고 딱 기대를 하고 봤는데 완전 다른 얘기잖아요. 즉 <웃음> 그냥 은하를 은하수를 기차를 타고 지나간다. 기차가 어둠을 헤치고 은하수를 건너면
0: 딱 여기까지만 그 설정을 음. 따온 거거든요. 사실은 그 우리나라의 영화, 그, 올드보이, 네. 박찬욱 감독의. 원작이 있어요, 일본. 네네. 그래서 저는 굉장히 기대를 하고 먼저 을봤는데한 네. 남자가 15년 동안 감금당했다. 아. 이것만 똑같아요. 이것만 아. <웃음> 똑같고, <웃음> 나머지 <나만> 다 다릅니다. <웃음> 내가 그래서, 뭐지? 이게 왜 원작이지? <웃음> 라고 했던 생각도 음. 나는데, 그치. 그래도 그렇게 따지면, 은하철도의 밤은 그, 은하철도 999에 그래도 많은 어떤 캐릭터라든지, 음. 이런 어떤, 영향을 준 작품 아닌가요?
2: 그러니까 영향을 주긴 했는데요. 실제로는 정반대죠. 어떻게 보면 그러니까 음. 를테면 은하철도의 밤에 나오는 은하철도가 죽은 사람들을 싣고 가는 기차라고 하는 느낌이 굉장히 강하다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그런데 은하철도 그곳의철리는 영원한 생명을 얻기 위해서 가는 기차거든요. 오히려 거꾸로. 네. 사실 근데 사실 뭐 하나는 절망 하나는 희망 이렇지도 않습니다. 영원한, 희망, 영원한 생명을 얻기 위해 가기는 하지만 그 에피소드에서 계속 반복되는 것은 그러니까 영원한 생명이라는 것이 얼마나 부질없는 것인가 음. 그니까 죽음이라는 것은 또한 우리가 받아들여야 할 것이다라고 하는 것을 계속 반복해서 얘기를 하고 있기는 해요
0: 그 애니메이션 후반부에 네. 가면 드디어 이제 영원한 생명을 얻게 된 기계 인간들이 음. 영원히 살게 되니까 <웃음> 아무 목적 없이 그냥 맨날 술 먹고 싸우고 어? 길에 널브러져 자고 있고 이런 것들이 이제 풍경으로 이제 묘사가 되잖아요. 바로 그런 것들을 통해서 이제 영원한 삶에 대한 어떤 부질없음에 대한 이야기들또 하게 되는데.
1: 그리고 이제 서로 완전히 다른 이야기라고 하지만 또 관통하는 건은하저도구구구도요 영원한 생명이 부질없다라기보다는 인간이란 무엇인가. 인간다운 삶에 대한 인간다운 것에 대한 것들을 계속 이제 추구하는 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 여기도 사실은 그런 부분이 좀 나오잖아요. 음. 그런 부분에서는 좀 비슷한 정서가 있지 않나 하는 생각이 들어요. 네, 아까의 인간은...
2: 말씀을 드리면 제가 은하철도 999 너희 별에 데려다 줄게 라고 하는 책을 썼습니다. 아~ 네. 아~ <웃음> 여기서 홍보를 하네요. 네. <웃음>
0: 저도 좀 저희별로 좀 덜해서 <웃음> 이곳 생활을 좀 오래 한것같아요 어, 여기 다 데려다주는
1: 게 그렇게 좋지
2: 않습니다. <웃음> 아, 이, 아, 이, 그러, 이 상황에서는. 네. 아니, 너의 별에. 네, 이 상황에서는. 자안드로메다 네. 말고 너의 별에 네. 데려다주겠습니다. 네. 알겠습니다.
0: 일단 뭐온 김에 좀 오래 즐기다. <웃음> <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 이제 은하철 대밤 본격적으로 읽어보도록 하겠습니다. 로요 비슨의 음악 듣습니다. 인 드림스. A candy-colored clown They call the Sandman
3: Tiptoes to my room every night and Just a sprinkle stardust And a o whisper Go to sleep Everything is all right I close my eyes Then I drift away In t o t h magic night I softly say a silent prayer like dreamers do then I fall asleep to dream my dreams of you in dreams I walk With you And dreams I talk To you a i
0: 도요 비슨의 인 드림스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 부쿠부쿠 박사 씨 이시한 씨와 오늘 은하철도의 밤 미야자와 겐지의 대표작 읽어보고 있습니다. 자, 이 은하철도의 밤을 읽으면서 그런 생각이 들었어요. 왜 어른 작가들은 이 어린 주인공들 자꾸 어디로 떠나보낼까요? 오주의 <웃음> 그 마법사에서의 도로시도. 음. 태풍의 회오리 바람에 휘말려서 이상한 오주가 살고 있는 나라에 이제 떨어지게 되고 또 이상한 나라의 앨리스에서도 토끼 따라가다가 그 여왕의 나라에 이제 도착하게 되고 어린 왕자도 여행이라고 봐야 되나요?
1: 지구로 여행을, 여행을 왔으니까요. 여행이죠. 네, 여행이죠. 그 가운데 또 이상한 사람도 많이 만나고. <웃음> 네. 그렇죠. 어, 하여튼 어디로 자꾸
2: 보냅니다. 그 이상한 사람을 많이 만난다는 것도 포인트인 것 같아요.
0: <웃음> 그러니까 갔는데 이렇게. 아주 멋있는 사람들을 만나는
2: 게 아니라 이상한 사람들을 만나.
0: 이상한 사람들. 왜 이렇게 자꾸, 어디로 사람들을 자꾸 보내는 겁니까? 작가들은.
2: 네. 어? 어쨌든 그 여행과 음. 성장이라고 하는 것이 되게 밀접한 관련이 있는 것 같아요. 음. 동화에서도 계속 이렇게 모험을 떠난다, 여행을 떠난다라고 하는 것이 그런 과정을 거치고 오면 굉장히 성장해서 돌아오게 되잖아요. 네. 그렇죠.
0: 뭐 파랑새도 그렇고, 뭐 인류 최초의 어떤 서사시 중에 하나인 그 일리어도 오디세이도 결국은 집 떠났다가 방송 중에 이런 표현 좀 그렇습니다. 한보 요새는 일반적. 개 고생하고 집으로 다시 돌아가는 <웃음> 이죠 그렇죠. 그게 아잖아요 그, 그러니까 그 위대한 네. 작품이 결국은 집 나갔던 남편 집으로 돌아오는
2: 이야기아니다 <웃음> 사실 그 은하철도 999만 하더라도 그게 이제 얘기가 되는 게 뭐냐면 그화음경그 불교에서의 경전인 화음경에 선재동자라고 하는 캐릭터가 나와요. 그 선재동자가 선지식들을 만나고 다니면서 어떤 그 가르침을 받고 그리고 이제 성장하는 그 과정의 이야기인데 그 은하철도 999가 사실은 그화음경의 선재동자를 그, 화음경의 선제동자를 그 이제 표현하는 것이. 라는 얘기들도 있거든요 그러니까 철이가 음. 이제 선자동자다라는 얘기도 있어요 네. 그리고 그런 과정에서 뭐 정말 이상한 사람을 만나건 좋은 사람을 만나건 가르침을 얻는 거죠 가르침들을 음. 또한 자기 것으로 하면서 그러면서 성장하는 그런 과정이라고 볼 수가 있죠
0: 네. 네. 그 어느 철도 구구불은 사진이 마스모스 레이지라고 하는 일본의 어떤 그 데스카우사 뭐 이후에 이제 최고의 작가라고 하는 그 작가의 작품인데 네. 그 그러니까 어린이가 일단 나오는 것 자체가요
1: 어린이는 성장하는 그 어떤 존재인 거잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 굳이 여행을 떠나지 않더라도 뭐 비밀의 헌 이런 것도 그 집안에 있었지만 또 성장하는 이야기. 집안을, 거고.
0: 집안을 탐험하는 이야기죠. 그렇죠.
1: <웃음> 아, 그 그럴 수 있겠네요. 그리고 미야자키 하야오 같은 그 감독은 일본의 감독. 예, 애니메이션 되게 유명한데 두가그 주제가 보면 두 가지예요. 하나는 기술과 환경의 조화, 환경주의에 대한 음. 이야기. 또 그렇죠. 하나는 소녀의 성장. 소녀의 성장. 쌩과 네, 치이로 행방불명이나 뭐 아니면 마법소녀 키키 같은 경우. 그래서 이런. 그죠 그렇죠?
0: 뭐 하울의 움직이는 성도 마찬가지. 네. 네.
1: 그 어린아이가 성장하는 이야기에다가 플러스 여행인데 이 가운데 아까 말씀하신 그럼 아이가 성장하는 포인트가 뭐냐. 비밀의 화원도 결국엔. 새로운 사람들을 만나는 과정에서 새로운 아,
0: 세계를 경험하고 네. 새로운 사람을 만나는 거. 그렇죠. 이런 네.
1: 사람도 있구나. 이런 것도 있구나 하면서 성장을 하는 건데 여행이 이제 그럴 수 있는 여지가 너무 많은 거잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 아이와 여행이 결합됐을 때 성장이 확 일어날 수 있다. 음. 그래서 완전히 다른 사람이 돼서 돌아올 수도 있다. 뭐 이런 것들 때문에 많이 이러, 그, 이렇게 얘기가 되는 것 같아요.
2: 이 사실 은하초도의밤 같은 경우는 성장이라고 말하기는 어려우면 어떻게 보면 그렇게 생각할 수도 있어요. 왜냐하면 이것이 실제 여행이 아니고 여기서 만나는 사람들이 어떤 가르침을 준다거나 거기서 고훈을 깨닫는다는 과정 자체는 그렇게 보이지 않으니까요. 그렇지만 돌아와서 이 죽음이라고 하는 것에 대해서 일를테면 배우는 과정에서 사람은 깊어지잖아요.
0: 사실은 우리는 누군가의 죽음을 봐야 삶에 대해서 본격적인 고민을 시작하잖아요. 그렇죠. 장례식장에서 가장 많이 하게 되는 고민이 어떻게 살아야 하는가에 대한 고민을 남의 죽음을 통해서 이제 우리는 음. 각성하게 음. 되는 건데. 그리고
1: 돌아오면서, 아, 내일부터 운동 시작해야겠다.
0: <웃음> 이러면서 돌아오죠.
2: 아, 그래요? 아, 나 그냥 그냥 돈다 써버려야겠다. <웃음> 이런 생각을 하면서 <웃음> 돌아오는데.
1: 같이 <간치> 좀 <웃음> 써주시오. <웃음> 사람마다 정말 성장 포인트가 교훈 포인트가 음. 다 다른 것 같습니다.
0: <웃음> 바로 그런 거죠. 우리에게 여행은 거창한 것으로 보여줄 수 있겠습니다만 아이들의 여행이라는 건 사실 학교에 갔다 돌아오는 길에 그 익숙했던 길에서 잠시 벗어나서 다른 골목들을 탐험할 때도 사실 하나의 이제 작은 여행처럼 느끼게 되는 그런 나이에 이제 있게 되는데 맞아요. 바로 그런 것들이 이제 아이들을 어떻게 성장시키고 그런 의미에서 이 조바니와 캄파넬라가 같은 기차를 타고 떠났다가 캄파넬라가 이제 죽음을 맞게 되죠. 이 열차에서 사라지게 되고 조바니가 현실로 돌아왔을 때그 어린 나이에 죽음을 목격하면서 이제 비로소 삶에 대한 고민이 시작된다 하는 것을 또 작가가 이야기했던 건 아닐까 하는 생각이 들고 그런 의미에서 두 사람이 이제 차표가 달랐다는 것도 음. 이 은하철도의 밤에서 분명히 상징하고 있는 그것이 있을 텐데 네. 그 거기가 저는 가장 그아 이게 뭐지
1: 처음에는 진짜 이게 죽은 사람 이런 것도 없잖아요. 근데 데뭐 애매했는데 그 차표에서 가장 아 다르구나 음. 이게 죽은 사람들이구나 하는 생각이 확 들었고
0: 죽은 사람들의 표는 사실은 어디든 갈수 있는 표가 아니라 정해진 네. 목적지에 이미 가버린 사람들의 네. 표고
1: 그리고 조반니는 차를 차표를 를차 보여달라고 했는데 당황을 하는데 캄판에는 당황하지 않아요 표가 있거든요 음. 근데 나는 당황하니까 아 조반니만 좀 다른 결이구나 그리고 그 표를 주면서 어디든지 갈수 있다라는 여기서 아 이게 죽은 사람들이 실어하는 기차구나라는 것들이 굉장히 잘 표현된 그런 장면이 아닐까 싶더라고요
0: 그 조반이 어디든지 갈수 있는 표라는 건 바로 이제부터 조반이 앞에 펼쳐질 인생을 이야기하는 거잖아요. 네, 네. 너의 인생을 이제 어디도 어떤 인생인들 살수 있어? 그 삶을 어떻게 살 것인가에 대한 어떤 가능성을 이야기해 주는 거니까.
2: 네, 그 이야기기도 하고 또한 편으로는 돌아올 수 있는 가능성에 <웃음> 대한 이야기기도 하죠. 음. 사실 이제 죽는다고 하는 건 돌아올 수 없게 되는 거잖아요. 네. 그럼 면에서 이제 그 정말로 그 목적지가 정해져 있는 기차표라고 한다면 정말 돌아올 수 있는 가능성이라는 건 사실 우리 가그 정말 기, 왜 그런 얘기 하잖아요. 니체 니체 얘기를 하면서 나를 죽이지 못하는 시련은 나를 강하게 만 나를, 나를 더 강하게 만들 뿐이다. 굉장히 약간 중이병스러운 말이긴 하지만. 네. <웃음> 그런 것처럼 돌아올 수만 있다면 그것이 어떤 경험이든 내가 성장하는데 도움이 될수 있는 그런 요소가 있지만 돌아오지 못한다면 뭐 그러면 뭐할 말이 없는 거죠. 네.
0: 음그 비슷한 이야기를 저 롤링스톤스의 믹 제거도 했어요. 어. 얼마든 방황해도 좋다 돌아만 올수 있다. 는아 <웃음> 그러니까 편도는 안 되고 왕복표를 사야 된다. <웃음> 이런 네. 거군요. 그렇죠. 우리가 여행과 모험과 어떤 전쟁 같은 이런 것들이 각기 다른 의미라는 건 전쟁은 돌아올지 못 돌아올 수 없을지 모른다라는 음. 것들이 강한 것이고 여행이라는 건 당연히 돌아온다라는 것을 음. 가정하고 있게 즐거운 것이잖아요. 사실은 네. 네. 그런 의미에서 어이 작품이 이야기하고 있는 그 여행의 의미. 또 거기서 조반미와 이캄파넬라가 가지는 차표의 어떤 차이 이런 것들이 희사하는 바가 분명히 있을 거라고 생각이 됩니다. 자이 은하철도의 밤에서 (웃음) 두 명의 캐릭터 이외 에또 인상적인 캐릭터가 있다면 한 명씩만 좀 소개를 해주시죠. 저는 인상적, 인상적이죠. 인상적인
1: 건데 이게 뭐지 하는 게 새장수 이야기. 새장수 어, 그거 이야기. 너무
2: 너무 아름답지 않아요 <웃음>
1: 그 얘기? 새를 잡았는데 새가 앉는 순간 납작하게 돼가지고 잡아오면 된다. 그리고 먹어보라고 권하잖아요. 뭐 백로 이런 거 먹어보라고 권하는데 먹었더니 이게 뭐야? 결국 과자였네라고 하면서 이 친구들 조반이나 깜판이라도 되게 과자처럼 생겼다라고 생각을 하고 있었거든요. 근데 과자였네? 이게 아니 이게 뭐지? 여튼 저는 어 이걸 알고 보니 과자였다 이런 걸또 어떻게 해석해야 될까 약간 당황스러운 캐릭터였어요.
2: 음. 음, 그러셨군요. 저는 굉장히 아름답다고 생각했고요. 그 장면은 그리고 저는 되게 인상적이었던 게이 물에 빠져 죽은 남매를 데리고 탔던 검은 옷의 청년의 에피소드였어요. 사실. 그 제가 한 달에 한 번쯤 책을 낭독하는 행사를 계속 했었거든요. 네. 근데 그 세월호 사건이 있었을 때 그때 서울역에서 낭독 행사를 했었는데요. 그때 제가 이거 한편한 한 권을 다 읽었습니다. 네. 근데 정말 읽다가 울다가 읽다가 울다가 계속 그러면서 읽었었어요. 거기에 있는 같이 있는 사람들하고 다 같이 그랬던 정말 너무 잊혀지지 않는 그런 에피소드가 아, 있는데 그러네요. 네 그때 이 에피소드에서 그 제가 제일 많이 울었던 부분이 사실 이 부분이었어요 이 남매가 이제 그이 남매와 가정교사인 청년이 이제 물에 빠져서 흠뻑 젖은 상태에서 이제 오돌도 떨면서 이 기차를 탄 거였잖아요 그래서 이제 그런 과정에 대한 이야기들을 하고 난 다음에 이런 구절이 나옵니다 남매는 지쳤는지 어느새 힘없이 의자에기대 잠들었습니다 아까 맨발이었던 아이의 발에는 어느 틈에 부드러운 흰 구두가 신겨 있었습니다. 라는 음. 부분인데 이게 굉장히 좀 마음을 울리더라고요. 네,
0: 그러네요. 네, 책을 또 읽다 <웃음> 보니까 우리들의 어떤 여러 가지 어떤 불행했던 시간들의 이야기들이 떠오르게 되면서 이 책이 참 하나의 동화로서 존재하지만 어, 우리들의 삶에 비추어서 빗대어서 또는 거기와 연관지어서 어, 읽어낼 수 있는 부분들이 참 많다 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 음악 듣고 와서 책략기 마무리짓도록 하겠습니다. 일렉트릭 라이트 오케스트라 이에로의 민나잇 블루 듣습니다. f e e y r i
3: n d I w a t o r e a e e Are you f m i e n t the f e e way. free, free. 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 way. a
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 오늘도 북한 리스 박사 씨, 북티버이시안 씨와 함께 북구 북구 미야자와 겐지의 책 은하철도의 밤 읽어보고 있습니다. 90년 전에 나왔던 책이 현재 오늘에게 이렇게 많은 영감을 불러일으키고 또 많은 해석과 또 새로운 일기를 만들어 준다는 것참이 고전이라 불리는 책들은 위대하구나 하는 생각을 다시 한번 해보게 되는데 이 책이 오늘의 저희에게만 이렇게 새롭게 읽히는 건 아니고요. 어, 지금까지 정말 수많은 작품들의 영향을 줬고, 또 원작으로서 기능을 했습니다. 그 중에서 가장 대표적인 것이 앞서서 잠깐잠깐 잠깐 이야기가 나왔었는데, 바로 은하철도 999. 마스모토레이지의 그 연재 만화, 애니메이션의 원작이 된 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 제가 좀 찾아봤더니, 이 마스모토레이지가 수학여행 가다가 이 책을 보고 나서, 어, 그 책을 기반으로 해서 이제, 말하자면 은하철도 999를 기획을 했는데, 원안에 대한 이야기만 살짝 만들어내자 출판사에서 바로 계약하자고 음. <웃음> 이야기가 나왔을 정도로 어, 그의 작품 중에서 가장 대표적인 이제 사실이 마스모트로이지는 우리에게는 이제 S.F.물로 많이 알려져 있습니다만 초기 작품들은 소녀 만화예요. 음. 그래서 이제 만화책은 사실은 이제 약간 소녀 어, 만화적인 그런 어떤 감수성을 가지고 있잖아요.
2: 그렇죠. 아니 일단 기본적으로 처리하고 메탈하고 그림체가 다르잖아요. 장르가 달라요. <웃음> <웃음>
0: 그렇죠. 네. 그리고 철이 같은 캐릭터는 사실은 이제 남성 작가들의 이 애니메이션 속에서는 주인공 친구지 주인공이 아니에요.
1: <웃음> 그런데 딱 옛날 로트 태권부의 깡통
0: 로봇 같은. 그렇죠. 그렇게 생게고 그 정도 크기잖아요. 그렇 <웃음> 네. 그런, 그런 캐릭터들인데. 네. 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 레이지, 이 마스모토레이지가 왜 소녀 만화를 연재했나를 그 알아봤더니 당시 이제 소년 만화에는 작가들이, 대가들이 많았대요. 음. 그래서 신인 작가들에겐 기회가 안 왔답니다. 음. 어, 앞서 이야기했던 이제 데스카우사무 같은 철안 철 철하는 아, 아톰 같은 이제 일본 애니메이션 아버지라고 하는 그런 인물들이 버티고 있었기 때문에 그래서 어쩔 수 없이 이제 소녀 만화를 그런데 <웃음> 그러다 보니까 이제 그림체 자체가 이제 마스모토레이지가 굉장히 그 아주 독특한 그림체로 변해 나간 거죠. 오. 그렇게 이제 만들어졌는데 이 은하철도 구구 이야기를 좀 해주시죠. 우나철도의 밤과 함께 이제 유사성과 어떤 차이점 이런 것들이 앞서서 이제 죽음과 어떤 영생에 대한 이야기로서 이제 어 잠깐 비교를 해주셨었는데.
1: 네. 일단 정말 놀라운 건 이게 1934년에 처음 발행된 책인데. 네. 그래서 일본에서도 이 사람이 일본의 sf를 연 사람이라고 다 평가를 받잖아요. 네. 그런 것들이 저는 그 이후로 펼쳐지는 이른바 스페이스 오디세이라고 하죠. 음. 그 우주 환타지 스페이스 네. 환타지 뭐 이런 것들의 영향을 다준게 아닐까. 우주를 여행하는 이야기들 심지어 뭐 스타워즈 같은 경우도 사실 1970년대 작품인데 그런 부분들이 우주에서 벌어지는 뭐 여행부터 시작해서 그런 것들까지 전부 다 영향을 어느 정도 준게 아닐까
2: 하는 생각을 좀 많이 하게 돼요 네. 근데 진짜 우주 공간을 달려가고 있는 기차라고 하는 이미지는 정말 대단한 이미지인 것 같아요 음. 저그 우리 국내에서 용산에서 은하차도 구구 전시를 한 적이 있어요 네. 그래서 그거를 보러 갔었는데 거기서 이제 가상현실 체험을 했습니다 왜그 안경을 쓰고 네. 딱 안경 썼는데 제가 은하철도에 앉아 있는 거예요. 할쓰고 네, 근데 정말 위도 우주, 아래도 우주. 창 밖으로 딱 얼굴을 내밀었는데 저 까마득한 저 아래까지 음. 별들이 쫙 펼쳐져 있는 그 풍경을 보는데 오, 정말 너무 강렬하더라고요. 오. 네,
1: 그래서 저는 딱이 열차가 그런 것 같아요. 인별그람 감성? 음, 네. 아니 그냥 얘기하셨대요 인스타그램. 아, 그래? 인스타그램. <웃음> 네, 인스타그램 인스타그램 인그 감성 네. 여기. 일단 묘사나 이런 것들이 엄청나게 그니까그 정말 인스타스럽잖아요. 뭐 백조 자리, 북십 자리 지키는 수백 마리의 백조, 뭐 이런 것들이 음. 있고 하늘에 강은하수를 따라 살랑대는 은빛 억새, 뭐 음. 이런 것들을 보면 야 이거 당장에 사진 찍어서 인스타에 올리고 싶다라는 느낌이 딱 드는 그런 묘사들이 쫙 많거든요. 또 네. 저는 이거 자체가 되게 인스타적인 감성을 건드리는 그런 작품이라는 생각을 많이 했어요.
2: 네, 그 다시 말하면 굉장히 이미지적이다라고 이제 얘기를 할 수가 있을 것 같은데요. 미야자와 겐지 같은 경우는 환상, 뭐 판타지 문학을 썼다고 하는데 미야자와 겐지만의 굉장히 독특한 특징이 있습니다. 네. 이 같은 판타지 문학이라고 하더라도 그게 첫 번째는 자연에 묻혀 살고 자연의 변화에 굉장히 민감했다고 해요.
0: 자연의 변화에 굉장히 민감했네.
2: 굉장히 관찰하고 거기에 민감했다고 하고요. 그러면서 의식에 떠오른 이미지를 그대로 적고 그것을 가지고 작품화하는 그런 이제 과정들을 거쳤다고 하는데 본인이 쓴 그런 적어둔 것을 심상 스케치라고 본인이 스스로 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 음. 그래서 그런지 이 작품은 굉장히 환상적이면서도 거기 나오는 묘사들을 보면 정말 이렇게 우리 바로 눈에 떠오르는 것처럼 말씀하신 것처럼 인스타그램 사진처럼 이게 눈에 떠오르는 것처럼 보이게 되는데요. 그런 부분들이 이것이 판타지 문학임에도 불구하고 굉장히 정서적으로 많이 다가오게 했던 부분이 아닌가라는 생각이 한편으로는 들고요. 네. 그리고 제가 앞서서 이분이 이제 그 불교에 굉장히 어렸을 때부터 심취를 했고 불교적 세계관을 이제 작품으로 하고 싶어 했다고 말씀을 드렸는데 네. 이 작품을 보면 아시겠지만 이 작품은 굉장히 기독교적이에요. 음. 네. 기독교적인 이미지들이 아주 많이 쓰이고 있습니다.
1: 아, 이미지가 아니라 할렐루야라는 말도 그냥 나오잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
2: <웃음> 할, 할렐루야가 아니라 할롤레야 조화를 네, <웃음> 네. 만들어서 쓴. 했는데 정말 뭐 불교뿐 아니라 기독교나 천주교 등 아주 다양한 종교적 상징들을 이용해서 좀 보편적인 어떤 거, 거대한 영적인 세계 이런 음. 것들을 좀 구현하고 그 안에서 이루어지고 있다고 하는 그 이미지가 강해요. 네. 그리고 약간 또 놀랍게도 과학에 굉장히 심취해 있었다고 얘기를 했잖아요. 조희가 깊었다고. 네. 그래서 그 당시에 미어자 미야, 그 겐지가 있던 당시에 아인슈타인이 노벨상을 받고 일본을 방문했었다고 합니다. 아. 그래서 일본에서 당시 일본인들이 과학 지식에 굉장히 막큰 관심을 가지게 되는 계기가 됐다고 해요. 음. 그리고 미야자와 겐지도 이 과정에서 그 공간과 시간에 대한 개념에 굉장히 영향을 많이 받았다고 하는데요. 그런 부분들 과학적인 부분 종교적인 부분 또 어떤 자연에 대한 부분 이 부분들이 하나의 작품 속에 굉장히 잘 녹아 있는 거죠. 아주 아, 있는 게 있는 거죠.
0: 문학과. 판타지와 거기에 이제 S.F.적인 측면과 그다음 종교와 네. 이런 것들이 다 아주 잘 녹아 들어가 있는.
1: 네, 네. 처음에 인물 소개할 때 37세에 너무나 많은 일을 했다고 깜짝 놀랐는데 그 모든 경험이 이 소설 안에 들어가
0: 있는 음. 거네요.
2: 네, 그렇죠.
0: 사실은 그칼 세이건이 원작을 가지고 만든 영화죠. 그 로버트 점메키스의 컨택트 같은 영화를 보면 음. 외계로부터 온이 신호를 해석해서 이제 우주선을 만든 과학자가 나오는데. 자, 뜨거운 논쟁이 벌어져요. 어, 1인용 우주선인데 우주인이 초대를 한 거거든요. 누가 탈 것이냐. 이 여성과학자, 조디 포스터가 연기하는 이 여성과학자는 당연히 내가 그 신호를 발견해서 해석했는데 내가 타야 되는 거 아니냐. 근데 청문회가 열립니다. 근데 이 여자과학자의 남자친구이자 종교학자가 그 위원으로 나와요. 음. 심사위원으로. 그러면서 이런 질문을 던지죠. 종교를 가지고 계십니까? 이 여자가 과학자니까. 과학자분들이 되게 왜 종교 잘안 믿는 분들 음. 많으시잖아요. 없다, 나는. 그런 거. 난 과학자다. 그러니까 지구에 존재하는 90% 이상의 사람이 어떤 방식으로든 자신만의 종교를 가지고 있다. 그런데 인류를 대표해야 하는 이단한 명의 사람인데 당신이 종교가 없다면 과연 대표가 될수 있느냐. 그러면서 이 자기 여자친구를 떨어뜨려요. (웃음) 근데 저는 그 장면이 정말로 인상적이었던 건 뭐냐면 외계의 우주인이 있을까라고 하는 sf적 접근을 통해서 종교와 역사와 인문학과 과학을 완벽하게 아우러서 한 편의 작품을 만들거든요 네. 그러니까 은하철도의 밤이라는 작품도 사실은 앞서 이야기하신 것처럼 바로 그런 부분이 놀라웠다는 게 기술 과학 거기에 소년 판타지 성장기 그 삶과 죽음에 대한 철학적 통찰 거기에 종교까지 들어가서 하나의 이 작품이 완성에대해서 나왔을 때 이게 다면적인 작품일수록 사실은 여러 가지 어떤 해석들을 자유롭게 해볼 수 있는 것들이 있는데 참 놀라운 작품이구나 하는 생각을 다시
2: 한번 해봤습니다. 네. 저 같은 경우는 SF 소설들을 이제 읽으면서 드는 생각이 역시 SF라고 하는 것이 뭐 굉장히 낯선 상상력을 보여주려고 하는 것이기는 하지만 결국 이런 것들이 말하고 싶은 것은 인간에 대해서 그러니까 인간이라도 대체 어떤 존재인가에 대한 이야기로 결국 돌아가는구나. 그 장르라는 장르라는
0: 건 이제 기술이자 테크닉일 뿐이고 결국 네네. 문학과 예술의 본질은 인간에 대한 본질에 대한 어떤 탐구니까.
2: 맞아요. 맞아요. 네. 네 그런 면에서 굉장히 훌륭한 작품이라고 할수 있습니다.
0: 저는 은하철도 999라는 그 이후에 서브 텍스트처럼 이제 만들어지는 영향을 받은 작품을 보면서 또 느꼈던 거는 이 섬나라가 가지고 있는 일본의 어떤 정서 같은 거예요. 그러니까 이 기차는 사실 궤도를 따라 돌잖아요. 예. 네. 철로를 따라 돌기 때문에 갈수 있는 곳이 한정적인데 그것이 마치 어떤 섬나라 일본의 한계 같다라면 그 궤도를 벗어나서 우주를 공간을 가로지르는 열차의 이미지 이런 것들이 사실은 이 섬나라의 어떤 그 한정된 공간으로부터 자유롭게 어디론가 아 나아가고자 했던 일본인들의 어떤 잠재적 심리를 건드렸던 건 아닐까 하는 생각이 들면서 왜 일본은 유도 이렇게 우주 혹은 뭐 하늘을 가로지르는 열차 음. 그리고 또 미야자키 하야오로 하여오, 이제 대표가 된 미야자키 하야오 아마 영화 보신 분들은 다 아시겠습니다만 인터뷰에서도 밝혔는데 어떤 영화에 건꼭 비행의 장면이 나오거든요. 음. 하늘을 날아오르는 그 장면이 나오는데 바로 그러한 어떤 그 작품의 특징들 같은 것들도 일본이 가지고 있는 지정학적인 어떤 요소들에서 등장하는 게 아닌가 또 그런 생각도 해보게 됐습니다. 자 은하철도의 밤 그리고 은하철도 구국 하지만 메텔은 왜 처리를 데리고 갔을까요? <웃음> 한줄 추천서. 두 분의, 분의 한줄 추천서 들어보도록 하겠습니다.
1: 아 저는 이 책을 보고 나시면 밤하늘을 한 번쯤은 올려다 보실 것 같고요. 그리고 거기서 은하수 사이에서 살짝 뭐가 희끄무레하게 움직이는 거가 보일 수도 있을 것 같아요.
0: 아, 저것이 혹시 음. 우리의 캄파넬라와 조바니가 타고 있는 그 열차는 아닐까? 네. 아, 그런 상상력을. 가지고 있었던 그 옛날로 돌아가고 있어요. <웃음> 지금 눈이 흐릿해가지고 잘안 보일 수도 있습니다. <웃음> 아니
2: 저희 곧 탑니다 그 열차. <웃음> 잠시만요,
0: 잠시만요. 곧 그렇게,
2: 탑니다. 아니 곧은 아니에요. 타,
0: 타면 안 돼요. 곧은 <웃음> 아니. 아니 봐야죠. 아니 혹시 몰라. 앨런 머스크 같은 저 그, 테슬라의 그 CEO이자 과학자는 어, 특이점이 온다고 그랬어요. 아유. 영원히
2: 살 수도 있을 것이다. 아예 얼마 안 남았어요. 아니 그러지 마세요.
0: 자꾸 옆자리 에 태우려고 하지 마세요. 자기. <웃음> 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 각자 1인석으로 가는 거로. 동반자석 하라저한줄 <웃음> 추천서.
2: 네. 왜 보통 여름밤에는 이제 무슨 공포소설이나 추리소설 같은 거 읽는다고 하잖아요. 근데 저는 서늘한 여름밤에 잠이 안 온다면 이 책을 권하고 싶습니다. 아주 음. 몽환적인 독서 경험을 하실 수 있을 겁니다.
0: 몽환적인. 또 여름밤에 가장 잘 어울릴 만한 여행지에서 어, 요새 이제 차박이라든지 캠핑하시는 분들 많은데 네. 그 여행지에서 하늘의 별을 쳐다보며 읽기에 가장 좋은 책 중에 하나 필수품입니다. 필수품 하는 생각이 듭니다. 자 오늘은 미야자와 겐지의 환상동화 은하철도의 밤 읽어봤습니다. 다음 주에는 디스토피아를 다룬 작품인데요. 레이 브래드버리의 화씨 451 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시아씨 북칼럼니스트 박사씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 음악 한 곡도 듣습니다. 아, 코나의 배용준을 주축으로 했던 일렉트로니카 밴드였죠. W의 곡 중에서 바로 이 동화를 모티브로 해서 만든 곡입니다. 은하철도의 밤 듣습니다. KBS 이라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 베스 닐슨 최프만의 Say Goodnight 듣습니다.